0: Bueno, hola a todos. Eh, espero que estén muy bien. Eh, hoy tenemos en nuestro podcast eh, Voces Reales a Alexandre Murillo. Él es profe de tenis de la Universidad ICES. Eh, trabaja en la Liga Valle Caucana de Tenis. Eh, y también trabaja en la Fundación Centro Educativo del Movimiento eh, Hola, profe. ¿Cómo vas?
1: Hola, Santiago. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Claro que sí, profe. Eh, profe, contanos qué, quién sos, qué, qué tanto has hecho eh, en estos años, qué, cómo, cómo te está yendo ahora. Danos una presentación tuya.
1: Y bueno, eh, mi nombre es Alexander Murillo. Soy un joven que se crió y se levantó en la Comuna 20 de la ciudad de Cali. Tuve la oportunidad, eh, gracias a unos amigos, de conocer el tenis de campo. En su momento inicié trabajando en este medio gracias a un torneo que se estaba realizando aquí en la ciudad de Cali, en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Tenis. Eh, digamos que llegué al deporte por error, pero ahí, ahí comencé a hacer carrera. Me gustó, me gustó el ambiente que se vivía, eh, las dinámicas que se manejaban en torno al deporte, la gente con, lo, con la que uno socializaba. Y bueno, poco a poco me fui metiendo en, en el medio y, y decidí formarme para ser entrenador, gracias a Dios con los diferentes directivos que, que tuvieron la posibilidad o que tuve la posibilidad más bien de, de estar vinculado, me apoyaron mucho en su momento y, y logré, logré con la liga llegar a tener muy, muy buen reconocimiento, tanto a nivel de liga como a nivel de clubes y a nivel nacional hice algunos pininos mm, ya después eh, Inicio con mi preparación académica. Soy normalista superior, eh, docente. Esto lo hice como complemento a lo que era el tenis de campo porque me gustaba mucho la pedagogía, mirar nuevas formas de enseñanza y aportar desde, esa, desde ese conocimiento al, al progreso del tenis. Digamos que eso es parte de, de esa base de lo que pues posteriormente me llevó también a tener una fundación. En la actualidad también soy el representante o el presidente de un club deportivo. Y bueno, son todas las cositas que he hecho en torno al deporte porque en su momento fueron eh, los espacios que me dieron la mano para sacarme muchas cosas que tal vez habían sido nocivas para mi vida.
0: Entiendo, profe, qué interesante. ¿Y ya cuánto tiempo llevas eh, con el tenis de campo y el deporte en general?
1: Mira, yo inicié en este cuento del tenis aproximadamente a los 16 años. O sea que ya llevo más de 20 años en el medio. Llevo 23, 23 24 años en promedio. Sí, llegué más o menos a los 15. Y bueno, mmm, todo ha sido gratificante realmente. Las experiencias vividas, todo lo compartido, lo que he podido aportarle a la comunidad. Eh, ha sido muy muy positivo realmente ha sido muy importante el deporte en mi vida
0: Sí, ya, ya llevas uf, bastante profe eh, yo creo que pues de los que nos están escuchando varios son de la de la ICES y pues eh, los que hayan jugado también tienen sí que conocer al profe que es yo creo que es de los mejores que que hay en la, en la u eh, respecto a la enseñanza pues de, del mismo deporte, de técnica, de todo y, y también como persona, ¿no? Eh, Muchas gracias. Claro, profe. Eh, profe, para pasar a hablar de, del tema pues que estamos viendo ahorita el coronavirus y todo esto, ¿qué fue lo primero que se te vino a la, a la mente cuando ya en los medios de comunicación y todo se empezó a hablar de que se podía instaurar una, una cuarentena?
1: Mira, Santiago, yo en el momento, la verdad, no no lo asumí tan que hacer algo tan fuerte. Yo seguí mi vida normal, yo escuchaba las noticias, lo veía muy lejano. Uno inició eso por allá en China, me decían, no, eso de acá que llegue a Colombia, complicado el tema.
0: Sí,
1: eso
0: eh, ya. Yo creo que sí. todo el mundo estuvo, estuvo así, ¿no? Como que no, pues eso, eso que va a llegar aquí. Que, que eso está muy lejos, ¿no?
1: Sí. No, una vez... Sí, eso fue una de las cosas. Yo asumí que antes de llegar acá eso ya iba a estar controlado. Eh, desafortunadamente no, no ocurrió así. La verdad a mí me encogía desprevenido. Yo venía manejando mi, mi, mi agenda normal, de manera normal. Pero en la medida que fueron pasando los días se fue completando el tema. Eh, un día recibimos la llamada de licencia donde se cancelaba ya el semestre por cuenta de la, de, de la pandemia. Eh, mis otras ocupaciones, porque yo trabajo en el tenis y tengo la posibilidad de trabajar en varios espacios. Uh -huh. Me llamaron también de una institución donde estoy trabajando. Eh, a los tres días, lo mismo. Nuestra cancha o nuestro club deportivo eh, tuvimos que cerrar todo. O sea, era, fue pasar de un viernes en la tarde a tener una agenda repleta el siguiente mes a dejar todo y encerrarse.
0: Ah, sí, porque eso incluso yo me acuerdo porque uy, ya llevamos más o menos unos tres meses y medio encerrados. Sí. Y yo me acuerdo que inició con un, como un simulacro, ¿no? Que fue como un fin de semana. Eh, para ya luego empatar con, con la cuarentena nacional, pero quedaba como un día libre. Y, sí. y eso de una lo y dijeron, dijeron, no, vamos a, a seguir derecho. Y desde ese momento ya no hemos parado pues, en, con, con el tema de que le, le, le van sumando ya 15 días cada vez que se van acabando los, los periodos de cuarentena.
1: Sí, sí. Y eh, sí, bueno, y...
0: Sí.
1: No, te escucho, te escucho, Santiago, qué pena.
0: No, te iba, te iba a preguntar sobre el tema del club deportivo que yo sé que tenés una cancha en, en no me acuerdo en qué barrio es, aquí en el sur.
1: Bueno, nosotros manejamos aquí nuestra cancha, eh, la tenemos en Comodato eh, uh -huh. hace cuatro años. Eh, la escuela como tal la bautizamos como el sector, el sector donde estamos es el limonar, uh -huh. entonces la llamamos Escuela de tenis el Limonar. Uh -huh. Queda ahí muy cerca a la hacienda, en la carrera 65 con 14C. Sí. Eh, estamos ubicados en un parque que se llama el Parque del de Humedal. Es un parque muy conocido en esa zona. Uh -huh. eh, y bueno, ahí llevamos procesos desde los niños, desde los 3, 4 años de edad con tenis rodado. Eh, hasta los jóvenes en su programa de proyección deportiva. Y por supuesto también los programas regulares para adultos. Que manejamos todo lo que sea relacionado con el tenis, desde la formación hasta lo
0: competitivo. Lo y, y entonces esas actividades se pararon y, uh -huh. y se ha tenido contacto con las personas que en este, pues, que, que van paulatinamente oh, a la, a la, al, al club a entrenar y, o han tenido algún tipo de, de estrategia online, pues, como para que la gente no pierda eh, el ritmo o alguna cosa.
1: Sí, sí. Hemos tenido muchas estrategias. Una de ellas es esa conexión virtual. Afortunadamente eh, ahorita las redes sociales digamos que suavizaron mucho el camino para que las porciones fueran conectadas. A través de estos medios, el equipo de profes pues, nos reunimos de forma general, eh, regular más bien. Eh, establecemos unos protocolos ahí también para trabajar con, lo, con las diferentes poblaciones. Eh, subimos videos, mmm, le escribimos a la gente. Ya tenemos creado unos grupos, o sea, esa conexión no se ha perdido. Estamos ahí, digamos que conectados de forma continua. Y también, la, las personas eh, que están dentro de nuestros procesos también se han mostrado muy receptivas. También nos escriben mucho, están muy pendientes de nosotros. Y bueno, digo, digamos que ha sido algo que en medio de la dificultad se ha mostrado que. Eh, estamos rodeados por muy buenas personas por buenos deportistas
0: Qué bueno, profe, me alegro mucho eh, no. y, y para vos, ¿cuáles han sido los mayores retos digamos eh, respecto a todo este tema de la virtualidad en el deporte que es algo que, que prácticamente no se había visto antes
1: definitivamente el deporte te invita a interactuar de forma directa con las personas uh -huh. yo creo que eso ha sido lo más difícil que, que hemos vivido eh, lo digo en lo personal. Yo soy una persona que me gusta más el contacto, el estar ahí, eh, interactuar. Entonces, ese tema, ese tema ha sido el más el más complicado.
0: Sí, claro, me imagino, porque es que es totalmente diferente vos estar ahí con la persona, digamos, en el, pues ya en el tenis como tal. Eh, de ver cómo está haciendo el movimiento, si le está haciendo bien, si le está haciendo mal. Si hay que cambiar algún, algún tema, pues, de, de, por ejemplo, el agarre de la raqueta. Eh, pues, y yo me imagino que eso, hacerlo sea, online, es prácticamente, es muy difícil, de no ser imposible. Pues. Claro. No,
1: imposible no es. Uh -huh. Pero, pero sí es muy, muy diferente. Ahí hay actividades que se prestan, pero el deporte ya cuando lo, lo miramos en ese punto de detalle es muy complicado porque los planes de aprendizaje son, son muy variados. Eh, y yo creo que esa dificultad también se la ha presentado a la Secretaría de Educación. Eh, hay niños que aprenden más estando con el profesor ahí al lado, escuchándolo, uh -huh. eh, interactuando con él ahí presencial que a través de una pantalla. Sí, claro. eh, eh, ese límite es muy, muy fuerte. Hay personas que para corregir un, un detalle técnico necesitan sentir que el profesor les coja la mano y les diga dónde debe ir la mano para el agarre. Uh -huh. eh, no sé, que les hablen ya ahí al lado, que realicen un gesto que él pueda ver desde diferentes ángulos. O sea, son, son muchas cosas. Y a pesar de que la, la conectividad ha sido buena, eh, aún presenta muchas falencias porque nosotros somos seres de interacción.
0: Claro, nosotros somos eh, seres sociales. Exactamente. Incluso yo, yo recuerdo que en las clases de tenis de la universidad uno, uno iba a entrenar, pero también iba a socializar, pues uno iba a, a hablar con, 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 con los profes, con los mismos compañeros, y uno tenía un momento, digamos, de eh, para desestresarse de todo el ámbito académico, ¿no? Por supuesto. Profe, respecto a la universidad. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos momentos? ¿Qué, qué estrategias han tomado pues, con los profes de tenis y con los estudiantes?
1: Bueno, en este momento eh, la universidad está trabajando eh, con grupos reducidos. Realmente ellos ya iniciaron, si no la semana pasada con laboratorios. Vienen manejando una muy buena dinámica con todo relacionado en cuanto a la seguridad de los estudiantes y de, y de los colaboradores, siempre a la altura. Pero en cuanto al deporte, eh, desde bienestar universitario se, se realiza una pausa hasta el próximo semestre. Um, hay algunas actividades que se pueden hacer virtual, como rumba eh, Hay algunas, en este momento no las tengo presentes, pero son como tres o cuatro actividades que sí se prestan para manejarse de forma virtual y que tengan un, res un resultado, que tengan un verdadero impacto. Sí. Eh, pero la universidad como tal ha estado muy pendiente de nosotros, eh, los profesores del área de deportes principalmente, y bueno, todos los de bienestar universitario, que sí fuimos lo los más afectados. No porque la universidad no quisiera, no quisiera contratarnos, uh -huh. sino porque desafortunadamente el gobierno ha estado divagando en cuanto a los protocolos y a las medidas de seguridad que se deben tomar. Entonces los dejaron maniatados. En este momento es el tiempo que el Estado como tal no ha presentado unas reglas claras para el regreso a ninguna actividad. Sí, eso están,
0: es un, sí, sí, continúa, sí, continúa.
1: Eh, y están cambiando de parecer cada semana. Entonces lo que decidió la universidad para no afectarnos a nosotros fue decir el contrato de este semestre pues se para, uh -huh. ya en el 2021 Dios mediante retomamos. Una vez ya el Estado, que es el, el que tiene la palabra en ese momento, pues ya autorice. Porque en este momento las universidades no pueden utilizar, por ejemplo, los, las zonas deportivas. Principalmente para los deportes de conjunto, que son los que manejamos ahí en la ICS. Uh
0: -huh. Ah, pero yo, eh, basado en 2021, el, el parón.
1: Claro. Uh -huh. Sí, sí. Eh, o sea, en cuanto al deporte, eh, no hay nada no hay nada establecido. En Colombia no lo es han establecido. No,
0: eh, no han sacado pues algún tipo de, de ley o, o guía para, para, para continuar con el deporte, porque incluso eh, se ha visto que se han hecho protestas afuera de la liga de, de tenis y en la gobernación por parte de los profes, ¿no? Sí.
1: Sí, hay un movimiento que, que está, se está formando a raíz de, de lo que se ha puesto en evidencia, y es que las instituciones no, no están trabajando de manera articulada. Eh, la Secretaría de Educación dice una cosa, la Secretaría del Deporte dice otra cosa, la Secretaría de Salud dice otra cosa. O sea, cada secretaría toma, eh, digamos, que su postura frente a lo que está ocurriendo, pero al momento de articular ese conocimiento y ponerlo en función de, de la comunidad en general, eh, no es así. Entonces por ejemplo, al a área de deporte, el tenis de campo es uno de los deportes que presenta el menor riesgo de contagio.
0: Y sí, eso te iba a comentar.
1: Exacto. Y, y en este momento le están dando más prioridad a los gimnasios cerrados.
0: Claro.
1: Cuando los, los gimnasios cerrados, en comparación, tienen un riesgo mucho mayor. El tenis de campo está en riesgo 1 o sea, al mínimo. Y los gimnasios cerrados están, creo que en un nivel 9 están muy arriba
0: y sí, entonces
1: hay es donde uno no comprende cuáles son la, los lineamientos o los parámetros que están tomando para ese tipo de decisiones si
0: sí, yo creo que ahí también tiene que haber eh, digamos que por el tema de, del gremio de los gimnasios eh, hay muchos gimnasios que son pues que son grandes y manejan un, un digamos que un volumen de, de de afiliados y de dinero alto entonces me imagino que por alguna de alguna manera tienen que estar tomando vocería o algo que es lo que deberían hacer también los clubes, ¿no? y, la, y las ligas, a, tratar como de hacer un conjunto entre todos y, y que una entidad, una persona o alguien tome la vocería para que, pues, para que hagan bien, digamos, el, eh, que expresen bien sus, sus necesidades y pues se pueda lograr algo porque eh, es verdad que el tenis es, uno está jugando en un lado, una parte de la cancha y la otra persona está en la otra, y eso son como 10 metros o más, no más, eh, que, están, por supuesto. Eh, que hay entre las dos personas. Entonces, eh, la posibilidad pues, de contagio ahí es, es mínima, como estaba explicando ahorita, que es totalmente lo contrario al gimnasio. Y pues yo creo que con las medidas sanitarias, pues, uno, uno puede hacer el deporte normal.
1: Por supuesto. Eso pasa por el compromiso de cada persona. De cada, de cada uno de nosotros como entrenadores y también de las personas que quieran realizar su práctica deportiva en nuestro caso por ejemplo ya tenemos montado todo, nuestra, nuestra escuela ya tiene montado protocolos ya tiene montado todo el esquema de bioseguridad estamos a la espera, ya de hecho Secretaría de Salud ya nos dio el aval pero no, nos, no podemos abrir hasta que Secretaría del Deporte no nos dé el aval y nosotros ya cumplimos con
0: todo Sí, eso es un... La verdad, yo, yo creo que el gobierno sí tiene que tomar pues unas decisiones en conjunto y, y también tratar de como evitar esa, esa separación que hay entre entidades y trabajar de manera conjunta. ¿no?
1: Sí, ahí uno en ocasiones piensa que es demasiado juego de egos. Sí. Demasiados egos y, y así no se puede andar. Así, así no. No, no se puede lograr un avance realmente.
0: No, no, porque eso para todo, eso para eh, el sistema económico, para todo. Y eso termina afectando a, más, a las personas más vulnerables. Sí, así es. Bueno, profe, eh, pasemos a la, a la fundación. Fundación Centro Educación del Movimiento. Sí. Eh, ¿Cómo nació esta idea? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que hacen? Eh, ¿Por qué lo quisieron hacer?
1: Bueno, nosotros eh, nacimos como, como algo que necesitábamos comenzar a retribuirle a la sociedad. Como te dije, yo llegué al tenis prácticamente por error, a través de un par de amigos, pero en el medio del tenis, digamos que hay varios niveles. El, el nivel básico, el donde se inician muchos, es algo que son conocidos como los boleritos o recoge pelotas son los chicos encargados de ayudar a las personas que van a jugar a, a entregar las bolas, pues, cuando, mientras ellos están desarrollando su juego, o ayudarle en todo relacionado a la preparación de la cancha y parte de la clase del profesor. Entonces, es, digamos, como el ayudante, el mano derecha del profe. Sí. Yo inicié ahí, yo inicié siendo un recueje de bolas en, en un torneo. Uh -huh. Y durante todo ese proceso, eh, veía cómo llegaban boleritos de diferentes zonas de Cali. Y principalmente, yo te puedo decir, creo que de forma sin, sin lugar a equivocarme, que un 80 o 90% de los chicos que llegan para hacer recoger pelotas son chicos que se encuentran en estrato 0 y 3 en promedio, siendo otros los, eh, que los demás, que tres los, digamos, entre estrato 0 y 3. Entre estrato 0 y 3. Es muy raro, había muy pocas ocasiones donde llegaba un chico de, de estrato 4, 5 porque si los hay, a algunos que les gustaba y no porque tuvieran la necesidad, sino porque les gustaba, uh -huh. eh, se iban a hacerse algunos pesos, pero más que por los pesos que se ganaban era por poder jugar gratis, que esa era la otra, ¿no? Vos podías interactuar ahí con muchas personas y, y practicar
0: eh, a tu gusto. Profe, para contextualizar un poco eh, lo que nos estás contando sobre los boleros es en los clubes.
1: Eh, se va en los clubes, se va en la liga también. Uh -huh. eh, eso se maneja a nivel de, del tenis eh, Los recogedoras trabajan tanto en clubes como ligas Y también escuelas que ahorita Durante esta última década han salido muchas escuelas de tenis Que, que no son necesariamente formadas en un club Sino que se forman en, en espacios ajenos a, a los clubes o
0: ligas sí, Armando las canchas y ahí ponen la, la escuela Como la Exacto. que vos eh, administra.
1: Por supuesto, entonces esa dinámica ha venido tomando fuerza porque hay muchos profes que se han vuelto independientes, que salen digamos que del contexto de lo que se manejaba hace algunos años que era eh, estar directamente articulado a un club o a la liga en su en su momento. Ahorita ya digamos que eso ha cambiado un poco.
0: Es que también habido sí. como una masificación de, del tenis
1: mucho mucho era, era
0: muy, digamos, para las personas que podían estar afiliadas a un club y jugaban los que podían, pero ya hubo sí, personas en todos los ámbitos que juegan tenis.
1: Sí, esos eran como paradigmas que se habían establecido, pero realmente eh, ha tenido ahorita mucha más difusión y la gente ya se ha dado cuenta que el tenis no es un deporte elitista realmente. Si entramos a eso, todos los deportes son elitistas porque en el momento que tú ya comienzas a pensar en la competencia uh -huh. eh, ya tienes que tener, perdón, una, una capacidad económica importante para poder llegar al, al alto rendimiento deportivo. Pero para iniciar en cualquier deporte eh, tú puedes hacer de manera tranquila. Y el tenis es uno de ellos. Tú puedes iniciar a jugar tenis sin tener que ser de la élite económica del país.
0: Sí, sí, es sí, sí. verdad.
1: Sí. Ah, pero antes de irme del tema, eh, la fundación. Sí. Entonces, a partir de ahí nosotros decidimos eh, entregarle, eh, digamos que a, a la comunidad parte de lo que hemos recibido nosotros en su momento. Ahí iniciamos en la liga de tenis con nuestra fundación a partir de un programa que, que se llamaba eh, Centro de Educación del Movimiento. Antes de ser fundación, éramos Centro de Educación del Movimiento. Era un programa que se dedicaba a trabajar la psicomotricidad. Ese trabajo de base en niños de tres años en adelante, porque veíamos que esas eran las edades sensibles para poder desarrollarle muy buenas habilidades y condiciones al, al futuro deportista. Eh, y de la mano de ese programa, financiábamos el apoyo a los boleritos de la liga. Entonces hacíamos torneos los fines de semana. La liga nos facilitaba la cancha todos los sábados en la tarde. Y en ese horario hacíamos un torneo direccionado a boleritos y aspirantes a monitores, que eran los chicos que ya venían jugando eh, bien tenis, que ya pueden jugar un partido. Entonces los mezclábamos con los afiliados, les hacíamos un torneo, se les daban buenas premiaciones y fomentábamos que ellos entrenaran y le dedicaran más tiempo al deporte. Poco a poco se fue formando la idea de, bueno, vamos a oficializar eso. Ya pasamos a ser Fundación Centro de Educación y Movimiento, como te digo, por nuestro programa CEN. Y a partir de ahí comenzamos nuestro primer proceso, lo realizamos en la Comuna 20, en el barrio Brisas de Mayo, en el sector Pascualito. Ahí nuestro primer proceso fue entregar 70 regalos, más o menos. Si no estoy mal, en ese momento fueron más o menos 70 regalos que se lograron recoger en compañía de una amiga muy cercana. Y, y ahí inició todo. Ya con eso... Comenzamos ese proceso en la Comuna 20 y en la actualidad trabajamos en tres pilares fundamentales que son para nosotros la educación, el deporte y la cultura. Eh, en cultura apoyamos los procesos culturales mediante el baile deportivo. Hay muchas academias de baile, de baile deportivo y también de, eh, de salsa al interior de la comuna. Ahí trabajamos esa parte, nos apoyamos en esos procesos. En la parte educativa tenemos un programa de bilingüismo que se llama Ladera Bilingüe, un programa que cumple con unos estándares muy altos. Tenemos una directora de programa que es muy exigente y cualificada, por supuesto. Y en la parte deportiva, al interior de la comuna, manejamos lo que son los programas de microfútbol. Son torneitos que, que se hacen al, al interior del barrio y, por supuesto, nuestro programa de tenis de campo, que son nuestro pilar también.
0: Sí. profe eh, yo yo he visto aquí en lo que en, en la en, como en la presentación de la, de la fundación que sí. que ha tenido bastantes actividades no a lo largo de los años desde el año 2004 sí, eh, sí, sí. que ha sido como lo más gratificante desarrollar todo este todo, todo esto todas estas actividades con los niños y con las demás personas que, que vienen la la Comuna 20.
1: Mira, en este momento se me viene a la mente, eh, esa fue la tercera entrega del programa, Abriendo Caminos, que eso va en la parte educativa. Un chico que se logró grabar con ese programa, el chico tenía discapacidad, eh, él eh, andaba en silla de ruedas, él, él no podía caminar, tenía discapacidad motora. Eh, no puede, no tenía las condiciones para ir al, al colegio. Nosotros, dentro del programa, logramos articular con el profe, que es el director, un, un conocido también ha llegado a la fundación. Se le llevaban los talleres hasta la casa. El profesor daba su tiempo para estar allá, explicarle, orientarlo. Y él cumplía, pues, con su parte, ¿no? Que era hacer las tareas en la casa, investigar, a él se le llevaban las lecturas, todo. Y este chico se logró graduar con nosotros en el segundo bloque. El primer bloque fueron graduados ahí en Calima, ahí nos ese fue nuestro primer nuestro primer grupo de egresados. En ese primer grupo también hubo una persona que nos movió mucho fue una persona una señora de casi 70 años que logró terminar su bachillerato con nosotros. Ya o sea, wow. y cuando cuando ellos daban su su experiencia de vida la señora ya pues para muchos en su última etapa, pero fue un sueño que ella quería cumplir. Y el joven en silla de ruedas que veía imposible poder terminar sus estudios por las dificultades que se le presentaban, porque él vive en la parte alta de, del barrio Brisas de Mayo. O sea, para él poder bajar las instituciones no, pero... la institución más cercana era una cosa loca. O sea, económicamente lo podría, si tuviera el apoyo económico, lo pudo haber hecho, porque ponerle un transporte que lo llevara y lo trajera, pero... Uno de los problemas era ese, salía muy costoso poder desplazarlo y lograr que este chico cumpliera su, su sueño. Y cuando él decía que iba a seguir ya estudiando, que estaba pensando ya en su carrera profesional, eh, que ese había sido el, el empuje que él necesitaba uh -huh. para demostrarle a muchas personas que él podía, que tenía la capacidad, ya esas son cosas que te mueven. Son cosas que el dinero realmente no puede comprar. Y dentro de nuestras dificultades, porque no soy una persona pudiente, pero poderle aportar eh, a chicos como él o a señoras como la que te, les mencioné anteriormente, uh -huh. eso créeme que eso es muy gratificante. Y pues más sí. allá de lo que, de cualquier cosa, es ayudar a cumplir sueños.
0: Sí, claro, eso. Y además también es muy inspirador, ¿no? Porque... Ver a, a una persona en una situación así y, y con esas ganas pues, de, de sacar adelante sus estudios o una señora mayor con, también con ese, con ese anhelo, eso motiva muchísimo para, para ayudar y, y pues también es un, un ejemplo para las demás personas que a veces se ahogan en un vaso de agua con unos problemas muy pequeños eh, y que no saben cómo salir adelante y, y uno ve estas personas que con unos problemas tan enormes eh, lo pueden hacer, ¿no? Por supuesto. Sí. Profe, eh, ¿cómo han eh, afrontado la, la cuarentena y la pandemia en la fundación?
1: No, en este momento estamos realmente trabajando a media máquina. Eh, pues parte de nuestro, de nuestro sustento, o soporte, eran nuestros trabajos. En lo personal yo aportaba en promedio del 10 o 15% de mi salario mensual al desarrollo de las actividades. Mis compañeros también aportaban parte de sus, de sus ingresos a, a este proceso. Pero a través de, de esa pandemia pues tuvimos que encostrarnos todos. Eh, hemos dejado de percibir ese recurso para poderlo inyectar a la fundación. El programa, los programas se han visto afectados. Pues en ese momento estaban parados. Trabajamos realmente... Simple, en este momento no estamos trabajando, estamos... ...es... Eh, hablando con las personas eh, apenas, realmente eso es lo único que hacemos con ellos, eh, hablarles, apoyarles en diferentes situaciones, en ocasiones logramos a través de amigos conseguir mercados o algún apoyo económico y eso es lo que estamos viendo en el momento. Pero nuestros programas como el La Era Bilingüe, que es un programa que lo tenemos 100% presencial, se ha visto afectado por eso, también porque la conexión a internet no todos los estudiantes la tienen. Y ese programa lo desarrollamos con chicos que no tienen la, la posibilidad, de, en muchos casos, de conectarse o conectarse de forma continua. Uh -huh. Ese programa, que es uno de los más importantes que manejamos hasta el momento, está parado. Los programas deportivos, definitivamente, los tenemos que parar. No se pudo continuar con ellos. Y también los de la parte cultural, que los manejamos, es apoyando los procesos culturales, desde el baile, eh, ritmo de salsa y, y el baile deportivo como tal. Entonces, digamos que los procesos y las proyecciones que teníamos para este año se tuvieron que posponer.
0: Sí, eso, eso ha sido una problemática generalizada en el país, porque incluso yo estoy haciendo una, el anterior podcast fue con Anne Yurtado, que es una estudiante de la Universidad del Valle, y ella nos sí. contaba que muchos estudiantes no tenían la forma de conectarse a las clases virtuales por diferentes razones, o porque ya no tuvieron un computador, no tuvieron la conexión a internet o, o en la parte en que vivían no, 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 pues, no, no pueden conectarse sí. entonces pues uno se pone a pensar y en estos niños que son de escasos recursos, que vienen en la era, eh, claro debe ser casi pues imposible con el, eh, la conexión para ver una clase o, o ver un o mejor dicho cualquier cosa que tenga que ver con, con una clase virtual Sí, es complicadito. Sí, y, y ellos han, ustedes han tratado como, pues, que me estabas comentando que están hablando con ellos. Algunos de los niños han tenido tal vez problemas emocionales o, o algún tema por, digamos, que la falta de, de, de conexión con la fundación.
1: Pues no diría que es directamente relacionado por en la desconexión con la fundación, pero, pero sí se ven muchas dificultades emocionales. A raíz del cambio de dinámicas, les, les ha dado muy duro, claro, me eh, porque la interacción han tenido que estar encerrados mucho tiempo. Eh, las dinámicas que se manejaban de forma regular se, han, se vieron afectadas, ya no compartiendo con los compañeros del colegio, uh -huh. mayor tiempo compartiendo con la familia, y aunque suene duro, uno con la familia, desde muy niño, comparte poco. O sea, uh -huh. si tú te ves, la, ves la dinámica de un niño de 5 años que ya inició con el jardín o, o en primaria, pasa de su día más o menos 7 horas en el colegio, sí. eh, con los padres pasará unas 2 o 3 horas diarias y ya deja de dormir. Y ahorita pasar ya a casi 10 12 horas diarias con los padres de familia, créeme que es un
0: choque bastante fuerte.
1: Es un choque bastante fuerte. Choque porque también la forma de comportarse del niño frente a los amigos es una, frente a los padres de familia es otra.
0: Sí, total.
1: Eh, por ese lado se, se han visto, yo considero que esa es una de las partes que también ha afectado mucho, sí. esa, esa convivencia.
0: Sí, no, yo creo que eso nos pasa a todos, tal vez, porque uno está en una, una dinámica diaria de, de tratar con otras personas y no tratar todo el tiempo con la familia. ¿no? Profe, y vos personalmente, ¿cómo te has sentido? Eh, ¿Te ha afectado tu estabilidad emocional? Eh, ¿Has sentido menos felicidad? ¿Cómo has estado?
1: Yo he pasado por una montaña rusa de emociones, compañero. <risa> eh, las primeras, la primera semana donde, no, yo creo que no, las primeras dos semanas, eh, ese viernes que la ICC canceló procesos y al siguiente lunes que el colegio canceló procesos. Y esa misma semana cancelamos todo lo de todos los compromisos que tenemos con la escuela. Bueno, yo la, los primeros dos días, yo normal en mi casa, tranquilo, asimilando las cosas, haciendo ajustes. Ya la primera semana dura, la segunda semana casi que entro en depresión. Porque yo estaba acostumbrado a un ritmo de vida muy, muy rápido. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días o me levantaba antes de la pandemia. Mínimo 5. Así no tuviera que hacer nada. A las 5 ya estaba de pie, a ducharse. Eh, cuando tenía clases, generalmente tenía clases en ocasiones a las 6 de la mañana. Tenía que estar ya en la liga o en la, o en la escuela de tenis trabajando.
0: A más no, porque vos te, te, mueves, te mueves en bicicleta, ¿no?
1: Me mueve en bicicleta. Esa es una de las cosas que yo no, puede, no puedo dejar. Uh -huh. La bicicleta, yo iba para la liga me voy en bicicleta hoy para la escuela me voy en bicicleta iba para la escuela y me voy en bicicleta todas mis vueltas las hago en bicicleta en la medida de lo posible y yo tenía por lo menos dos o tres horas diarias de bicicleta ya pasará a estar totalmente en la casa enclaustrado porque las dos primeras semanas no salí para ningún lado es, no es muy, es, imagínate muy tenaz sí. Sí, medio duro. Ya después se fue reactivando la cosa laboral. Ya comenzamos a trabajar virtualmente con la ICESI. Uh -huh. Entonces, digamos que ya tenía tareas asignadas, ya tenía algo en que distraerme. Uh -huh. Y me ayudó bastante esa parte. La interacción con los estudiantes, así, así fuera de manera virtual, también esa interacción ayudó mucho. Sí. Eh, pero ahora que ya salimos a vacaciones de nuevo, ya comencé otra vez, uy Dios mío, ahorita que todo parado. Sí. Pero, pero bueno, ahí hemos estado trabajando por los laditos, apoyando a diferentes procesos también. Como te digo, en ocasiones buscando también poder colaborarle a las personas. Uh -huh. Algunos amigos nos llaman para alguna donación, eh, se entregan. Entonces, digamos que eso también no me ha, no me ha tenido tan enclaustrado. Tan He tenido uh -huh. también cosas en qué pensar y, y eso me, me ha ayudado. Pero se ¿sí ha sido una montaña rusa. Ha sido una montaña rusa y y es complicado, es muy complicado.
0: Sí, no, y que también esto ha generado muchísima incertidumbre en todos los ámbitos. En saber sí. qué va a pasar con, con la economía, saber si hoy nos van a meter dos semanas más de, de cuarentena o no. Yo creo que ha sido muy, muy, muy compleja la cosa, pero también se han, han salido muchas cosas buenas, ¿no? El tema de de la generosidad de las personas, de la colaboración, de pensar en el otro. Sí. Yo creo que eso ha, ha, ha florecido en estos en estos tiempos. Profe, la última sí, claro. pregunta.
1: Claro, dime.
0: Si vos, digamos que vos sos el alcalde, o sos un político que tiene algún tipo de influencia o poder en, en, en las leyes, en, en proponer leyes o, o estrategias. Eh, si vos tuvieras la oportunidad de implementar una política pública, ¿cuál sería?
1: Mira, eh, las políticas públicas, yo creo que Colombia en el papel es uno de los países mejor organizados del mundo. Uh -huh. Vos lo que necesites de política pública lo encontrás. El problema no son las políticas públicas, sino la aplicación de las mismas. Uh -huh. Lo que decíamos hace un, hace un momento... ¿Por qué es esa brecha tan grande de comunicación entre las diferentes dependencias? Aquí hablamos nada más del municipio, Secretaría de Salud, Deporte, Educación, Secretaría de Cultura. O sea, cada una tira para su lado, cuando se supone que todas deben tirar para el mismo lado. Yo creo que más que una política pública es, no sé, tratar de buscar las herramientas para que esas dependencias se articulen de manera real en función de lo que se necesita, y es que al final sean lo mejor posible para, para el pueblo, que es al final para la, las que ya es, están trabajando. Porque más allá de, de implementar otra política pública, pues en deporte está todo. Falta aplicarlo, aplicarlo de manera correcta, transparente, y que realmente se vean beneficiadas las personas que deben verse beneficiadas. Claro.
0: Eso es, lo, eso es lo que yo creo. Sí, eso, eso, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, eso es algo que falta muchísimo en este país y es eh, lo que nos decías ahorita, dejar de lado los egos y siempre buscar el, el bien común de, la, de las personas. Eh, Profe, yo también quiero que aproveches esta oportunidad para invitar a las personas que nos escuchan a, a participar de, de la fundación, de cómo pueden eh, donar ya sean recursos o, o tiempo o, o donaciones en lo que sea.
1: Bueno, eh, por supuesto, quedan totalmente invitados. Somos una fundación eh, que trabaja y que tiene un reconocimiento por parte por parte del público de de las personas que han sido beneficiadas por nosotros. Eh, trabajamos en la Comuna 20 de la Ciudad de Cali. Nos pueden apoyar de muchas maneras. Si desean conocer más de nuestros procesos, me pueden escribir a mi WhatsApp personal 310-356-7520 para darle una información más amplia de todo lo que venimos haciendo, de todos nuestros procesos, de nuestro recorrido. Y si desean hacer algún tipo de donación económica, pues lo pueden hacer a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia. Ya se las doy.
0: Tu, tu número es el de celular, ¿cómo era? que De WhatsApp, perdón, que se creo que se alcanzó a cortar un poquito la comunicación.
1: Eh, nuestro WhatsApp 310-356-7520. Listo. O nos pueden realizar donaciones a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia. Número 766-808-286-59, a nombre de Fundación Centro de Educación del Movimiento o sus siglas FUNCEN. Eh, repito el número 766-808-286-59, raya cuenta de ahorros Bancolombia, a nombre de FUNCEN.
0: Perfecto. Eh, también los pueden seguir en Instagram para que vean todo lo que están haciendo con los niños y con las personas de, que participan de las actividades. El Instagram es arroba funcem-piso-org. Eh, F-U-N-C-E-M-rayapiso-org. Ahí está todo. Yo estuve viendo ahorita y... Tienen unas actividades muy chéveres, eh, tienen un programa de lingüismo bastante intensivo, que los, se nota que, que tiene una persona pues muy calificada en ese, en ese ámbito y, y no y me parece muy, muy, muy chévere lo que están haciendo, profe. Eh, es también un ejemplo a seguir que siempre cuando uno quiera, pues puede lograr las cosas y poco a poco se van estructurando los procesos. Sí, Sebastián. Pero en Santiago. Listo, profe. no pues muchas gracias por, por la entrevista, eh, ojalá que todo salga salga bien y, y que salgamos pues de este de este momento de, de coronavirus pronto.
1: Sí. No Santiago, ¿Sí? muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, por supuesto, quedo atento a lo que puedan necesitar. Y bueno, uh -huh. y no extender la invitación. Eh, nos pueden llamar, se pueden poner en contacto conmigo, visitarnos a través de nuestra página de Instagram. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que, que tu programa también tenga
0: mucho éxito, hombre. Dice, sí, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos por, por escucharnos.